0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, décryptage RE 2020, une émission animée par Nathalie Croiset. Alors on le sait, la RE 2020, dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Elle doit conduire à un changement de paradigme dans les prochains mois. Nous y consacrons donc une séquence régulière hein, chaque mois pour la décrypter. Et le thème ce mois-ci, c'est santé et qualité de l'air intérieur, comment optimiser la ventilation. Pour en parler, Arnaud Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable donc technique, hein, ventilation et traitement d'air des bâtiments chez Uniclimat. D'abord, on hein, peut-être rappeler, parce que c'est une question de santé quand même, les enjeux de qualité de l'air intérieur.
1: C'est ça, puisque aujourd'hui, donc euh, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments hein, constitue un réel enjeu hein, de, de santé publique, puisque on sait tous hein, à peu près qu'on passe en moyenne à peu près 90% de, de notre temps dans des endroits clos, que ce soit à notre travail, sur notre domicile ou dans les mmh. transports. Et donc, il faut savoir que l'air intérieur hein, ne concentre pas uniquement mmh. les résidus de, de pollution extérieure. Mais le bâtiment lui-même hein, produit euh, une pollution qui, euh, qui est spécifique et qui, euh, qui est importante et, et multiple. Donc une pollution qui peut venir de, des matériaux de construction, euh, des éléments de décoration, mais aussi euh, des produits d'entretien. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, l'OMS estime hein, euh, que l'air intérieur est jusqu'à huit fois euh, plus oui, pollué plus que, que l'air extérieur. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est un enjeu qui est, qui est très important euh, pour la santé. C'est également un enjeu qui est très important euh, d'un point de vue économique, mm -hmm. puisque euh, une étude, euh, un rapport conjoint de, de l'ANSES, euh, du CSTB et de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur évalue à environ 20 milliards d'euros euh, le coût annuel pour la collectivité euh, d'une mauvaise qualité de l'air intérieur, donc ça comprend euh, les frais médicaux, euh, de la perte de performance au travail et les coûts directs donc, euh, liés euh, à une mauvaise qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont de mieux en mieux isolés, mm -hmm. euh, qui sont de plus en plus étanches. Et donc le renouvellement d'air permanent est euh, suffisant, euh, de l'air est devenu essentiel pour maintenir euh, les concentrations de, de polluants à des niveaux euh, ne présentant pas de danger euh, pour notre santé.
0: Voilà des chiffres qui sont quand même, voilà 8 pour l'intérieur intérieur qui est 8 fois plus pollué hein, que, que l'extérieur. Il faut quand même le souligner. Alors justement, puisqu'on en arrive hein, progressivement à la réglementation, comment cette problématique a-t-elle été intégrée à la future euh, réglementation RE
1: 2020 Alors euh, dans la future RE 2020, donc, on observe pas de changement hein, significatif en termes de, de dimensionnement. Hein. On est à peu près sur, euh, sur euh, voilà, les, les mêmes données qu'on avait sur euh, la RT 2012. Par contre, on note euh, une avancée euh, majeure, puisqu'elle était attendue euh, depuis euh, plusieurs années hein, par, les, par les acteurs de, de la filière, donc, à savoir euh, l'institution d'une réception obligatoire, donc une, euh, une obligation de vérification du bon fonctionnement des installations de ventilation à la réception euh, pour les bâtiments résidentiels neufs, mmh. dans un premier temps. Et donc euh, les logements neufs vont donc faire l'objet d'un contrôle renforcé de leur système de ventilation.
0: Et alors en quoi cette décision hein, Ça constitue une avancée majeure pour la qualité euh, sanitaire des bâtiments
1: alors, je pense qu'il est pu à démontrer hein, que euh, le bon fonctionnement d'une installation de ventilation mécanique euh, euh, participe, euh, mm -hmm. est un des garants, on va dire, de, de la qualité sanitaire d'un bâtiment. Euh, malheureusement, depuis à peu près plus de 30 ans, on observe un, un taux de non-conformité sur les installations de ventilation qui est assez euh, alarmant, mm -hmm. puisque euh, on estime que euh, une installation sur deux euh, est non-conforme ah oui, sur ces 30 dernières années. Mm -hmm. Et en 2018, c'était encore euh, 75%, donc euh, trois quarts des, des bâtiments neufs euh, qui présentaient euh, une non-conformité euh, à la réception. Et donc, c'est vraiment voilà, voilà, pour répondre, pour donc, répondre euh, à, voilà. à ces questions finalement qu'on a mis ça à en ce place. C'est un constat ouais. un petit peu alarmant <rire> que euh, les pouvoirs publics ont décidé d'introduire euh, cette obligation euh, dans la nouvelle euh, RE20.
0: Alors, il faut savoir un petit peu plus concrètement aussi pour ceux qui nous suivent comment ça va se passer, euh, en quoi cette vérification va-t-elle constituer exactement hein Qu'est-ce qui sera habilité aussi à le faire Qui sera habilité
1: Alors, pour l'instant, les pouvoirs publics euh, donc, nous ont donné les principes suivants. Donc, en fait, on aura deux types de, de vérifications. On aura d'une part donc, euh, des vérifications visuelles. Mmh. Donc, on va venir voir euh, où sont placées les bouches, euh, par exemple, où sont placées, où sont placées les, les caissons. Euh, mais également donc de la mesure de performance donc ça va être de, de la mesure pour vérifier qu'on atteint bien les débits réglementaires donc ça va être de, de la mesure de débit ou de la mesure de, de pression aux bouches. Mmh. et donc euh, on est en train de travailler en train de finaliser donc avec un, un groupe de travail restreint et dédié euh, le protocole de vérification. Mmh. Euh, alors euh, là-dessus, pas de surprise, hein, c'est un protocole qui est bien connu des professionnels puisqu'il s'agit du, du protocole euh, Promévent Résidentiel mmh. euh, qui avait été publié par euh, le Club Ventilation notamment. Et donc euh, ce protocole a fait l'objet d'une actualisation donc, en 2021 pour le rendre euh, plus accessible justement euh, aux professionnels et euh, plus facilement réalisable sur chantier. Et euh, donc, elle sera réalisée, hein, par un, bien entendu, par un opérateur qui sera reconnu compétent par le ministère en charge du logement. Et donc, euh, par opérateur, on entend soit un tiers indépendant, donc un organisme qualifié euh, qui fera donc, euh, les mesures et prendra la responsabilité de, de la mesure, ou alors une personne formée euh, au sein de l'entreprise euh, qui sera en charge du lot ventilation dans le CCTP.
0: Donc, j'imagine que cet opérateur, il devra être qualifié hein
1: oui, bien sûr. Hein, donc, euh, pour, euh, pour pouvoir réaliser donc cette vérification, euh, l'opérateur devra euh, passer une, passer vérifier et valider euh, une, une formation donc reconnue euh, par le ministère de, du logement. Alors, pour l'instant, euh, on n'a pas encore le détail de, de ces formations, mais en tout cas, voilà, il y aura une, une obligation donc, de qualification là-dessus. Et donc ensuite, euh, le, cet opérateur va renseigner donc, une base de données nationale qui va être créée, mmh. donc un observatoire ventilation, euh, pour qu'on puisse suivre au plus près euh, l'évolution de cette non-conformité, les points qu'il y a encore à travailler et du coup mmh. mettre en place voilà, des, des politiques de prévention ou alors, euh, ou alors voilà, de, des politiques pour améliorer du coup euh, ce taux de non-conformité.
0: Et donc vous, donc, chez Uniclimat, vous êtes plutôt satisfait hein, des modalités pratiques de, de la mise en œuvre de cette disposition
1: alors, oui, hein, puisque les principes hein, qui nous ont été présentés sont, on les trouve euh, excellents. Euh, c'est vraiment, on pense que c'est vraiment un levier euh, pour justement améliorer euh, la qualité sanitaire des bâtiments et euh, améliorer ce, ce taux de non-conformité. Euh, cependant, en fait, euh, voilà, on reste euh, pour l'instant encore un, un petit peu sur notre fin, je dirais, <rire> euh, puisqu'il n'est pas prévu pour le moment d'exiger de, la, la correction de ces non-conformités. Euh, donc, euh, ce qui nous paraît un petit peu contradictoire ah avec oui, le but oui. à atteindre, hein, puisque mm -hmm. euh, euh, le but, c'est de garantir pour tout logement neuf euh, un, une installation de ventilation mécanisée euh, qui fonctionne correctement. Et donc, euh, voilà, on a bon espoir que euh, on, voilà, ces exigences se renforcent, euh, se renforcent dans le futur, sachant que ça peut euh, derrière en, en, entraîner des problèmes euh, de responsabilité. Euh, et notamment, euh, voilà, si on livre un bâtiment aujourd'hui euh, qui est non conforme, euh, qu'est-ce qu'il en est euh, d'un point de vue juridique Et voilà,
0: alors, pour voilà, voilà, la question, continuité, euh... il y aura une vérification et alors après, il y aura quoi Une attestation qui sera délivrée, pour mieux comprendre
1: oui, mmh. oui, oui, tout à fait. Donc, euh, il y aura euh, une attestation donc, euh, qui sera délivrée. Euh, donc là aussi, euh, euh, on aimerait justement que, que cette attestation donc, comporte les éléments euh, de vérification, mm -hmm. euh, qu'elle qu soit justement, euh, qu'elle mentionne clairement en conclusion euh, la conformité euh, ou non euh, du système, euh, de l'installation et aussi qu'elle soit transmise, et ça c'est important, donc au maître d'ouvrage euh, ou au propriétaire mm -hmm. pour porter à sa connaissance effectivement euh, la conformité ou non euh, de son installation de ventilation.
0: Voilà. Et donc après, ça va être euh, voilà, transmis aux maîtres d'ouvrage, aux propriétaires, etc. Enfin, il y, y a vraiment une exigence de transparence hein, dans cette, euh, dans oui, cette loi. Oui, c'est ça. Il <rire>
1: y a vraiment une exigence de, de transparence. Donc on attend encore euh, voilà, les, des confirmations donc, euh, des pouvoirs publics. Après, une autre, un autre point, hein, euh, c'est a priori, donc, cette vérification ne concernerait pas euh, l'ensemble euh, des systèmes de ventilation. Hein. Pour l'instant, euh, seule la ventilation simple flux par extraction et le double flux sont concernés. Donc, euh, ce qui nous... Euh, voilà, ce, qui est, ce qui est un petit peu un traitement ce qu'on considère un petit peu comme un traitement illégal euh, inégal pardon mm -hmm. et euh, qui peut entraîner des, voilà, des, des distorsions de marché et euh, voilà, une inéquité de, de traitement euh, des différents systèmes. On pense vraiment que euh, tous les systèmes qui peuvent être installés dans un bâtiment euh, doivent faire l'objet de, de cette obligation de vérification.
0: Et enfin, Arnaud Meyer, est-ce qu'on peut se dire que la crise hein, qu'on traverse, elle a aidé justement à la prise de conscience de ces enjeux de santé dans le bâtiment et évidemment l'importance de la ventilation Parce que là, on n'arrête pas de dire aussi qu'il faut ouvrir les fenêtres <rire>
1: C'est vrai. Mm. Eh ben, bien évidemment, la crise engendrée hein, par le Covid-19 hein, elle nous a fait, je pense, tous hein, vraiment prendre conscience euh, de euh, à quel point notre santé est directement liée à la qualité de, de l'environnement mm. hein, qui nous entoure. Euh, je pense qu'elle changera profondément hein, la vision qu'on a euh, du rôle d'un bâtiment euh, dans le futur et euh, qu'il s'agisse de la construction neuve d'ailleurs ou de la rénovation puisque pour l'instant ça s'applique sur la construction neuve mais je rappelle que c'est euh, 1% du parc oui, donc euh, on, voilà, on, a dit on commence à ce attaquer matin, la ouais. question mais, euh, mais tout doucement on va dire et, euh, mais par contre voilà sur le terrain on, on constate une réelle euh, prise en compte euh, de ces enjeux une réelle prise de conscience que ce soit des usagers mais aussi euh, des pouvoirs publics euh, prise de conscience donc qui s'est traduite euh, notamment par euh, un label auquel Uniclimat va, va contribuer, donc un label mmh. RE2020 qui, qui va suivre la réglementation. Euh, dans lequel on pourra aller un petit cran mm -hmm. plus loin euh, d'un point de vue qualité de l'air intérieur et introduire voilà, toutes ces notions euh, de santé. Et euh, il y a aussi le, le nouveau label BBC Effinergie mm -hmm. Rénovation mm -hmm. dans sa nouvelle version qui inclut donc, une vérification de l'étanchéité euh, des, des réseaux, mais aussi donc, une vérification du bon fonctionnement des installations de ventilation, ce qui permet voilà, de, de garantir on va dire, que ces bâtiments labellisés euh, seront sains.
0: Voilà, seront simple, Il y a aussi euh, au niveau européen. On en parlait aussi. Il y a une directive européenne. c'est ça. Donc, la
1: directive européenne associée à l'ère 2020, hein, qui a été révisée en, en 2018, comprend donc ces aspects de, de confort et santé. C'est pour ça que voilà, on est plutôt positif euh, pour la suite et pour l'avenir. Donc, euh, le bâtiment de demain devra être sobre énergétiquement, euh, à faible impact environnemental, mais surtout sain. Et ça, a priori, c'est en bonne voie.
0: Ouais, merci à vous pour ce décryptage important sur la qualité de l'air intérieur. Merci Arnaud Meyer, donc responsable technique ventilation et traitement d'air des bâtiments chez Uniclimat. On va marquer une courte pause et puis on va se projeter dans l'avenir, parce qu'on va parler de métier et de formation, en se demandant quel sera le CFA de 2035 dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage RE 2020. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.